0: Ja, hallo, herzlich willkommen wieder zu dem Podcast heute mit dem Titel Eine To-Do-Liste ist die Liste eines Verlierers. Und ja, das ist provokativ, aber ich bin tatsächlich der Meinung, wir machen zu viel an Wunschlisten, an Wollte-ich-mal-machen-Listen, an Hätte-ich-gern-getan-Listen, die wir aber letztlich tatsächlich nie wirklich umsetzen. Und deswegen, ich finde natürlich auch eine To-do-Liste, aber eine ganz, ganz kleine. Und tatsächlich schaue ich, dass ich die am nächsten Tage umsetze oder delegiere oder daraus ein größeres Projekt mache. Denn Wer sein Leben verändern will, braucht zwei Dinge. Die Macht der Umsetzung, eben die Macht, sein Leben nicht nur zu träumen, sondern seine Träume zu leben. Denn wer seine Träume erfüllen will, muss erstmal aufwachen. Und die meisten träumen ihr Leben lang von ihren Träumen, aber sie leben sie logischerweise nicht. Die Macht, Dinge nicht nur zu notieren, sondern sie zu tun, nicht nur zu planen, die Dinge zu tun, sondern die Planung in die Umsetzung zu bringen, das ist das, worum es mir logischerweise geht. Und deswegen glaube ich, wenn er eine To-Do-Liste schreibt, der hat fast schon verloren, denn eine Liste ist logischerweise keine Umsetzung und ich erlebe so viele Menschen, die eine Liste schreiben und noch eine Liste schreiben und sich Dinge in irgendwelche Vision Boards und so weiter reinbringen und das mag auch ganz in Ordnung sein, wenn du ähm, naja, äh, ich, ich, na, ich weiß auch nicht mal, ob es in Ordnung ist. Wenn, wenn du dir jetzt irgendwo dein großes Haus wünschst, okay, zugegeben, man kann nicht sofort, wenn man die Finanzen ich hat, sofort sagen, ähm, ich ähm, kaufe mir eins. Aber vielleicht muss ich schon den Newsletter abonnieren von Immobilien-Scout oder was auch immer, damit ich tatsächlich immer wieder auf dem Laufenden bin und schneller dabei sein bin. Also weil was wir erleben ist tatsächlich diese erlernte Hilflosigkeit, das ist eine ja eine Überzeugung, die sich aufgrund negativer Erfahrungen immer weiterentwickelt hat. Und damit glauben wir, dass wir die Fähigkeit verloren haben, unsere eigene Lebenssituation zu ändern und im schlimmsten Fall sogar für diesen Zustand nicht selbstverantwortlich zu sein. Und damit werden wir so träge und damit bleiben Wünsche einfach nur Wünsche. Dabei glaube ich, wenn wir dagegen die Dinge immer wieder ansetzen, aktiv sind, dann wandelt sich sogar die eigene Persönlichkeit, weil wir mit einem anderen Blick auf die Welt drauf schauen, mit einem aktiven Blick. Ja, und wer den Blick wandelt, der wandelt logischerweise den Blick auf die Welt. Und wer den Blick auf die Welt wandelt, Wandelt möglicherweise die Situation, weil ihr eben mehr aus der Chancenbrille guckt, statt aus der Problembrille. Und wenn ich anders drauf blicke, dann kann es sogar sein, dass sich nicht die Realität, aber meine Realität verändert und damit logischerweise auch meine Welt. Natürlich ist es so dass wenn ich rausgehe und sage, was kann ich heute tun und welche Chancen kann ich ergreifen, dann habe ich einen anderen Blick und werde Chancen entdecken. Wenn ich dagegen rausgehe und sage, Mensch, heute wird wieder ein schrecklicher Tag, werde ich ganz klar auch eine ganze Menge von Dingen finden, die ganz schreckliche Tage sind. Darum wird auch ein der zukünftigen Podcasts über den Chancenblick gehen. Aber hier geht es um die Umsetzung. und Goethe sagte schon so schön, es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Und die Zeitung Die Welt hat mal so schön geschrieben, Wissen ohne Anwendung verpufft. Hurra, welche Erkenntnis, welche großartige Neuigkeit. Heißt aber für mich und drum hier ein paar Ideen der direkten Umsetzung. Das heißt für mich, wir haben ganz häufig zu viele Zwischenschritte. Beispiel, bei mir im Team sind alle Mitarbeiter eingeladen, bei allen Meetings dabei zu sein. Wenn wir Externe haben, wenn wir irgendwas haben, dann dürfen die dabei sein, selbst dann, wenn dieses Thema für sie nicht oder nur bedingt relevant ist. Aber mit einer besonderen Ausnahme, sie müssen ihr Laptop auf dem Schoß haben. Heißt ja auch praktisch Schoß-PC, wenn man das wörtlich übersetzen will. Und den müssen Sie eben haben, damit, wenn es gerade langweilig ist, dass Sie keine äh, Bilder in die Luft starren, sondern eben etwas tun können. Und das ist bei uns auch Prozedere in den Meetings. Wir sagen, wir wollen in den Meetings gar nicht so sehr mieten und nur reden, wir wollen auch tun. Und ich habe es am liebsten, wenn sich Menschen keine Notiz machen, sondern die Zeit, die sie bräuchten, um sich die Notiz zu machen, die Umsetzung gleich voranzubringen. Also Beispiel. Angenommen, wir beschließen, dass wir unserem Grafiker eine E-Mail schreiben müssen wegen einem neuen Flyer. Nochmal irgendwas zu sagen. Da machen die meisten im Meeting Folgendes, dass sie aufschreiben, hey, äh, bitte in Verbindung setzen mit dem Grafiker wegen dem neuen Flyer. So, und gehen dann irgendwann ins Büro, müssen erstmal wieder einen Kaffee trinken und ich weiß nicht was. Und dann vielleicht... Minuten, wenn nicht sogar Stunden, wenn nicht sogar Tage später, diese E-Mail wirklich zu schreiben. Meine These ist, schreib sie jetzt hier sofort. Im Meeting. Das ist übrigens auch meine These über mein Programm. Ich habe ich hab nicht das geringste Problem, wenn meine Teilnehmer in meinen Veranstaltungen mit Laptop und Handy drin sitzen. Ja, viele Veranstalter verbieten, und sagen, ah, da kann ich ins Handy schauen. Ich sage, der muss ins Handy schauen. Warum? Weil ich will, dass du direkt Dinge umsetzt. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, hol dir eine richtige E-Mail-Adresse. Also nicht at Provider, also nicht t-online-gmx-web.de, sondern hol dir eine E-Mail-Adresse at nachname.com. Dann kannst du dir das große aufschreiben, du kannst es aber auch gleich machen. So ein Check ist innerhalb von einer Minute durchgeführt und innerhalb von weiteren drei Minuten ist das Ding bestellt. Und du hast eine Schublade im Kopf logischerweise wieder, wieder geschlossen. Und das ist mir so ein entscheidender Punkt, das immer gleich sofort zu tun. Also nicht nicht die Notiz schreiben, dass man eine Mail schreibt, sondern die Mail schreiben. So, und dann sagen wir auch, wir verla verlasst doch das Meeting erst. Nicht, wenn das Meeting beendet ist, sondern verlasst den Meetingraum erst dann, wenn die Jobs, die besprochen wurden, zu tun, tatsächlich beendet sind. Und das erlebe ich in allen Dingen immer und immer wieder, dass das so lange dauert, bis Menschen in die Umsetzung kommen. Ich will dir ein Beispiel geben. Ich habe äh, tatsächlich mal einen Flyer machen lassen und wir sind zu der Agentur gefahren und haben das besprochen, wir es haben wollen. Und dann haben die also das gesagt, sie machen das. Dann gab es also eine Rücksprache per E-Mail. Dann gab es wieder eine Antwort auf diese E-Mail. Dann gab es wieder eine Rücksprache. Es gab ein Briefing, Debriefing, Briefing. Blablabla. Also es sind unheimlich viele Tage. Am Schluss waren es Wochen und Monate vergangen. Und der Flyer war immer noch nicht fertig. Weil es auch immer so schwierig war, all das wieder neu anzufangen. Ich erlebe ganz häufig, dass, 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 dass mir das so geht, dass ich bin ich da mal draußen bin, ich draußen. Ich brauchte wieder unheimlich viel mentale Rüstzeit, um da wieder reinzukommen. Also, was habe ich getan? Ich habe der Agentur gesagt: Pass auf, ich habe die Schnauze voll. Ich komme jetzt zu euch, dann machen wir den Flyer fertig. Das war ein großer Prospekt. Und ich komme am Samstag in der Früh, aber mit der Bedingung, ich gehe auch erst wieder raus, wenn dieser Flyer fertig ist. Und es war dann ein wahnsinnig mühsamer Samstag. Das haben uns, glaube ich, um 9.30 Uhr getroffen. Und das ging bis um 2 Uhr in der Früh. Also eine, eine anstrengende, mühsame, ekelhafte Geschichte, die wünsche ich keinem Menschen. Aber danach war das Ding fertig. Und wir haben uns halt Wochen an Arbeit gespart und Absprachen gespart, irgendetwas zu tun. Also tatsächlich es in einem Block zu tun. Eine weitere Empfehlung ist, dass ich ganz häufig feststelle, dass uns der Mut verlässt und wir Dinge da nicht umsetzen. will dir ein Bild geben. Ich habe Samstagabend immer viel Zeit und ein bisschen Muße und dann denke ich so ein bisschen drüber nach und dann trinkst du mal ein Gläschen Wein, vielleicht sogar zwei und dir kommen plötzlich gute Ideen. Und was ich früher mal gemacht habe, ich habe die Idee einfach gut empfunden und dann habe ich vielleicht noch ein Gläschen Wein getrunken und dann war die Idee vergessen und es war logischerweise nichts geschehen. Heute habe ich mir angewöhnt, dass wann immer ich eine Idee habe, ich schicke die sofort mit Umsetzungsschritten oder, oder das jetzt mit einem... Mit einer Idee von einer Umsetzung an jemand anderen. An einen Mitarbeiter, an den Externen, an Agentur, was auch immer. Weil ich erlebe wirklich, du bist so toll entspannt, hast vielleicht dein drittes Gläschen Wein, da bist du richtig mutig und sagst, hey, Schaka, jetzt machen wir was und so weiter. Und dann schicke ich das raus. Und dann kann es aber sein, dass ich das vergesse. Dann ist Sonntag und dann ist Kinder und, und bla, bla, bla und so weiter. Und kurzum, ich habe vergessen, dass ich eine gute Idee hatte. Wenn ich aber direkt in dieser Nacht zwischen Rotweinglas 2 und Rotweinglas 3 diese E-Mail rausgeschickt habe, dann hat sie einer nicht vergessen, nämlich mein Dienstleister, mein Mitarbeiter und Co. Und spätestens, wenn ich Montag ins Büro komme, dann steht der in der Regel vor mir oder ich kriege eine Rück-E-Mail, wo drin steht, hey, was meinst du denn da genau, um was geht es denn da. Und ich bin schon im Run. Ich muss nicht mehr das Ding initiieren, sondern es läuft schon. Und ich glaube, der erste Schritt ist einer der schwierigsten und darum bin ich so ein Freund davon, immer sofort die Dinge zu machen, sie zumindest zu einem vernünftigen Start zu bringen, dass es dann logischerweise leichter geht. Und da gibt es ganz, ganz viele, die tun sich so schwer in der Umsetzung. Ich kriege zum Beispiel auch unheimlich viele Anfragen äh, über ein Disziplinarcoaching. Und lass mich das bitte erklären. Für mich gibt es zwei Arten von Coaching oder Beratung, wie man das jetzt nennen will. Wobei ich natürlich weiß, dass zwischen Coaching und Beratung Unterschiede sind. Aber das eine nenne ich dass das Content-Arbeiten. Also, dass Menschen Fragen haben und man in irgendeiner Art und Weise versucht, diese Fragen zu beantworten. Das hat für mich sehr viel mit Content zu tun. Übrigens, der Unterschied ist, wenn du Coaching machst, dann stellst du die richtigen Fragen, damit der Content von deinem Coach kommt, Wenn der, also von deinem Klienten, von deinem Teilnehmer. Wenn du dagegen Berater bist, dann gibst du einfach die Antworten, ohne tausend Fragen zu stellen. Das ist erstmal grob der Unterschied zwischen Beratung und Coaching. Aber beide haben in dem Fall für mich gemein dass es darum geht, irgendein Content herauszufinden, zu entwickeln oder zu produzieren. Und dann gibt es die andere Art von Coaching, die ich Disziplinar-Coaching nenne. Das ist also das, dass Menschen sagen, Mensch, ich brauche mal wieder eine Erinnerung. Hart ausgedrückt, ich brauche mal wieder einen Arschtritt. Und viele Viele sagen das, dass sie das brauchen, dass die einmal im Monat jemanden haben wollen, der dann nochmal nachfragt und so weiter. Darum gibt es auch in so vielen Veranstaltungen diese Partnergeschichten, wo man dann sagt, Mensch, jetzt sucht euch den Partner, verabredet euch, um dann nochmal in sechs Wochen sich kurz zu schließen. So. Ich habe dazu eine wahnsinnig gespaltene Meinung, weil normalerweise könnte man sowas teuer verkaufen, so ein... Hau-Rein-Geschichte im Sinne von, ich erinnere dich immer wieder mal und ich mache das ein ganzes Jahr lang und dafür verlange ich nochmal 1000 Euro extra. Aber das ist ja in Wirklichkeit nichts anderes, als einen Wecker zu stellen. Und darum sage ich bei solchen Anfragen immer, wenn das dein Ziel ist, du hast sicher ein Smartphone, mach dir einen Wecker, Kalendereintrag in vier Wochen, wo es aufpoppt, hey, hast du was getan oder nicht getan? Und wenn du eben nichts getan hast, weil du eben weil dir vielleicht ein, ein, ein Wecker zu wenig Autorität hat, dann gibst du deinen Wünschen, deinen Plänen, deine Vision logischerweise eine zu geringe Autorität und damit haben wir schon das erste Problem. Also bitte, wenn du sowas brauchst wie ein Weckruf, hier ist er, hier klingelt für dich, der Wecker. Punkt, Ende Äpfel. So, damit kommen wir zum weiteren Punkt, der mir so entscheidend ist und das war und ist, und das meine ich vollkommen ernst, eins der größten Learnings der letzten zehn Jahre von mir. Ich habe immer wieder geglaubt, dass man am grünen Tisch planen muss und das natürlich muss man das auch, aber ich will ganz gerne den Rahmen ein bisschen abstecken, weil ich häufig, gerade wenn ich junge Mitarbeiter hatte, die vielleicht frisch von der Universität kamen, wo man ja unheimlich viel geplant hat und, und geforscht hat und ich weiß nicht was alles. Die haben dann immer noch mehr diese Fragen gestellt, wie denn der ganz genaue Plan sei. Und ich dürfte leider feststellen, dass das kaum funktioniert. Warum sage ich das? Ich will ein Beispiel geben. Ich habe vor ein paar Jahren mit meiner Frau gemeinsam ein, eine Veranstaltung durchgeführt, oder erstmal durchführen wollen. Wir haben es dann auch durchgeführt. Das Ding hieß äh, Meisterstück Leben. Und ich, ich war da schon längst Bühnenprofi, schon, was weiß ich, über 20 Jahre auf der Bühne, also absoluter Vollprofi. Und meine Frau in ihrem Rahmen durchaus auch. Und wir haben geplant und getan, hatten wunderbare Visionen und haben da am grünen Tisch gesessen und haben uns überlegt, was wir da noch machen können und welche Übung wir dort einbauen können und welches Gimmick wir da zeigen können und welches Material wir brauchen und ich weiß gar nicht, was wir alles geplant haben. Also es war ein, und wir sind dann halt auch hingefahren und hatten einen Transporter dabei mit tausend Sachen und jetzt kommt's, das Ding ging vollkommen in die Hose. Übrigens gar nicht so sehr bei meiner Frau, die hat das recht gut gemacht, bei mir ging das in die Hose. Ich ich, obwohl ich absoluter Profi war, habe eine Veranstaltung abgeliefert, die, die im, im schlechtesten Sinne seinesgleichen gesucht hat. Und in der Regel kriege ich ja nach so einer Veranstaltung eher gute Mails, wie nach dem Motto, hey, war toll, cool und so weiter. Und ich habe unheimlich viele Mails bekommen, wo die Menschen sowas geschrieben haben, wie Mensch, Scherer, was ist mit ihnen passiert? Sie waren ja mal eine coole Socke und sie, wir fanden, dass sie eigentlich immer total gut drauf waren. Aber das, was sie da abgeliefert haben, das war ja noch schlechter als schlecht. Und ich habe mir dann natürlich die Frage gestellt, wie, wie kommt es, dass du eine Veranstaltung ablieferst, bei der die Menschen in der ersten Pause scharenweise nach Hause gehen? Und mir war einfach klar, ich hab, ich, ich wollte zu gut sein. Ich, ich habe tausend Dinge geplant und, und habe dann wieder gemerkt, wie, wie limitiert wir doch in unserem Kopf sind. Natürlich kannst du ein, zwei, drei Dinge, die neu sind, umsetzen. Von mir ist auch noch ein paar mehr, aber du kriegst in der Regel nicht ein ganzes Konzept das erste Mal neu auf die Bühne gebracht. Da braucht es Teilproben, Generalproben, äh, stückchenweise Proben, dass du das lernen kannst. Und das, das heißt für mich, inkremental sein. Also immer wieder ein klein wenig verbessern. Und ich stelle aber fest, dass die meisten Menschen, die wollen morgen ganz, ganz toll sein, schaffen es nicht, sind hochfrustriert und brechen ihren Zukunftsweg ab. Ich wollte das auch immer sein. Und ich habe es vollkommen verändert und sage heute, ich möchte morgen nur ein gutes Stückchen besser sein als heute. Und das erlebe ich mit all den Veranstaltungen, die ich durchführe. Die haben wir einfach mal gestartet, sicherlich auch gut gestartet, aber wir haben sie von Mal zu Mal einen schönen, guten Schritt verbessert. Und heute, nach relativ kurzer Zeit, stehe ich da mit einer, signifikant guten Veranstaltungen mit einem Goldprogramm, das über die grünen Klees gelobt wird, wo der, mein Proven Expert, also die Bewertungen, wo man mich bewerten kann, explodiert aufgrund von, von der Vielzahl der Bewertungen und natürlich vor allen Dingen auch aufgrund der Sterne so gut wie einzig und allein 5,000 Sterne. Also das Beste, was es gibt, weil wir inkremental gewachsen sind und weil wir uns damals als auch heute immer noch gönnen, etwas besser zu werden, bei jedem Programm nochmal 5% oder wie viel auch immer draufzulegen. Und meine These ist heute, fang ruhig ein bisschen, ich will nicht sagen schlampig an, aber fange unvollendet an und werde besser und besser und besser, anstatt zu hoffen, gleich richtig gut anzufangen, was dir in 99,9% der Fälle nicht gelingen wird und du damit eigentlich einen Tiefpunkt hast, der tiefer ist, als wenn du einfach mal losgelegt hättest. Und so bin ich mittlerweile ein Gegner des grünen Tisches geworden, des Besprechungstisches geworden und bin ein Freund geworden von Machen, aber dann natürlich auch extremen Verbesserungen und Verbesserungen. Und das Erste, was auch da wieder zu den Meetings passt, ich verlange nach jeder Veranstaltung, von allen, die dabei waren, innerhalb von 24 Stunden Feedback. Was war alles schlecht? Was kann man besser machen? Und wenn es dann nur so Kleinigkeiten sind, dass wir zum Beispiel keine Musik auf der Toilette hatten. Und dann wird eben auch auf der Toilette noch Musik abgespielt, um einfach noch ein bisschen mehr voranzukommen. Und das ist für mich Exzellenz. Und Exzellenz ist kein Zustand, sondern eine Reise, und die wünsche ich dir und du kannst großartig und exzellent werden, wenn du einfach täglich ein kleines, kleines bisschen besser wirst. Und ich weiß, das ist genau dein Ding. Alles Liebe, das war der Podcast von heute. Wer Fragen an mich hat, info at und ansonsten bis zum nächsten Mal. Hier war der Hermann.